Reforma Apostólica con ustedes, el programa del Espíritu Santo que se lo ha entregado a Misión Cristiana El Calvario con el propósito de equipar, capacitar, corregir y llevar a Misión Cristiana hacia el propósito y al plan del Señor a que la realicemos de acuerdo a lo que Él se ha determinado hacer. Hoy exaltamos y bendecimos el nombre del Señor por su manifestación poderosa que ha estado teniendo en cada lugar donde hay misión cristiana el Calvario y alabamos a Dios porque Él se está mostrando y demostrando que es el único Dios verdadero, el que es fiel, el que no cambia, el que no se muda y que ninguna circunstancia puede estorbarle ni limitarlo, sino Él es el Dios que se expresa con poder y con grandeza. Hoy estamos teniendo un programa muy especial de parte del Espíritu Santo para cada uno de nosotros y es que hoy tenemos asistencia apostólica aquí en medio de nosotros y hoy el Espíritu Santo nos seguirá hablando y nos va a hablar y a guiar sobre la preparación en relación al ayuno que tendremos este fin de mes que el Señor ya ha programado para Misión Cristiana El Calvario con el propósito de prepararnos para el Congreso y para el mes de agosto, porque el Señor ha dicho que no solo es el Congreso, sino Él dijo, agosto es el mes de mi manifestación. Así que el Congreso es parte de lo que el Espíritu Santo ha programado hacer. Así que a disfrutar de la gloria de Dios y a gozarnos con lo que el Espíritu Santo nos diga en esta oportunidad. Qué bendición tenerles en medio de nosotros y quiero dejarles el tiempo para que podamos saludar a los hermanos a nivel de la misión y que juntos nos gocemos hoy en lo que el Espíritu Santo nos va a indicar. Es una bendición estar hoy en Reforma. Nos gozamos de saber y de entender los tiempos que Dios está marcando para Misión Cristiana del Calvario. Definitivamente es un tiempo de mucha gloria, es un tiempo de la manifestación de Él. Y sé que el Señor nos va a hablar hoy, nos va a ministrar hoy y nos va a determinar qué cosas son las que tocan que hacer, pero es una bendición estar aquí apóstol. Amén. Es un gusto de verdad eh, poder a través de este recurso maravilloso eh, mostrar la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Realmente eh, reforma eh, es, es eso mismo, la expresión del Padre, la expresión de Cristo, la expresión de su Santo Espíritu y para eso estamos acá, para expresar, expresarlo a Él para revelar eh, su corazón, así es de que eso naturalmente nos hace muy privilegiados eh, a nosotros eh, como asistentes, pero también a toda Misión Cristiana del Calvario, para escuchar lo que el Señor tiene que decirnos, lo que el Señor tiene que mostrarnos en este día maravilloso. Siempre es un honor poder estar en Reforma Apostólica y disfrutar este tiempo puntualmente con los ministerios, pero juntamente con ustedes y disfrutar de la revelación de Dios pero también de las directrices que el Señor 
nos estará dando el día de hoy, porque sin duda alguna nos está llevando en un proceso de manifestación suya de una manera tan hermosa y que necesitamos estar atentos a las directrices, pero también dispuestos a romper esquemas y estructuras que quizá nosotros aplicamos en la obediencia de las directrices de Dios, pero hoy el Espíritu Santo quiere que estemos atentos a hacer las cosas como el Señor está guiando a que las hagamos. Así que, gloria a Dios por lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Quiero resaltar algo muy importante que ustedes ya han notado desde hace un buen tiempo. Lo importante de todo esto es la expresión y, y, y la forma en que Dios usa asistencia apostólica. Es precisamente para edificarnos, para llevarnos al crecimiento, al desarrollo. No es tanto una posición, sino es una expresión. Esto mismo nos lleva, aunque ese no es el punto que hoy vamos a hablar, pero quiero dejar esa lección para cada pastor, para cada eh, pastor de distrito también, de aprovechar a los de asistencia pastoral, no tanto en una ubicación y en una función, sino que tengan expresión, aprovechar sus dones, aprovechar la expresión del Señor en sus vidas para que así toda la iglesia sea edificada, pero a nivel del distrito, también el distrito sea edificado para que juntos podamos crecer en el poder y en la gracia del Señor. Así que apunte esa lección, no es solo una lección, sino es una verdad que el Señor nos está haciendo ver como un cuerpo expresando la gloria de Jesucristo para edificar misión cristiana el Calvario. Hemos estado viendo desde hace varios días y el Señor nos ha estado hablando en Reforma sobre que Él nos está preparando para algo glorioso y para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es una manifestación fuera de lo tradicional, de lo religioso, incluso de lo que ha sucedido antes. Y solo lo explico en unos minutos para que luego juntos, todos aquí de asistencia apostólica, podamos participar y dar lo que el Señor nos ha guiado sobre esto. Quiero basar esto en Juan capítulo 14 y versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ese es el fundamento, esa es la base. Esa es la razón por la cual hay todo un mover. La razón por la cual el Señor nos está hablando y se está manifestando es porque Él está en nosotros y nosotros en Él. Ahí está el punto clave. No es porque tengamos una función, es porque tenemos una expresión, porque Él está en nosotros. Ahora, creedme que yo soy en el Padre. Él sienta eso muy claro. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahora, él explica aquí, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él, esa persona que cree, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Ahora, quiero que lo leamos otra vez para entenderlo bien. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, 
las obras que yo hago, Él las hará también. Pero escucha ahora esto. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Yo no vine a hacer todas las cosas. Yo vine a hacer lo que el Padre me envió a hacer. No es porque Él fuese limitado o incapacitado, sino sencillamente porque tenía un propósito su venida y Él la cumplió con exactitud. Pero ahora está diciendo que van a haber cosas mayores que Él no las hizo, pero que las va a hacer la iglesia. Las va a hacer usted y las voy a hacer yo. Este es el tiempo, entonces, que comprendamos que van a haber cosas que van a suceder, como dice 1 Corintios 2.9, que ojo no ha visto, ni oído ha oído, son las que Dios ha preparado, ni ha subido a corazón de hombre. O sea, son cosas nunca vistas, ni están en la Escritura que la Iglesia haya hecho. Moisés dividió el mar, hizo muchos otros milagros, Elías hizo bajar fuego del cielo, Daniel eh, mostró el poder de Dios deteniendo los leones. Todo eso ahora ya lo hemos visto. Lo que hizo Jesús, sanar el manco, que le hizo crecer la mano, que saliera la mano, resucitar muertos, quitar la lepra, sanar la lepra y ton, tanto milagro, el cojo, el paralítico, el ciego. Todo eso ahora ya lo hemos oído, ya lo hemos visto. Pero el Señor nos está diciendo, hay una etapa, hay algo que va a suceder después de que yo me vaya y es esa etapa de las cosas mayores, de un nivel mayor de expresión del Padre. Por eso dice, les conviene que yo me vaya y el Espíritu Santo se quede con ustedes para que ahora entren en esa dimensión y en esa vivencia de esa realidad de Dios. Vuelvo a leer, nosotros tenemos que hacer las obras de Jesucristo, pero también tenemos que hacer obras que Jesucristo no hizo. Ya aclaré que no es porque Él no las haya podido hacer o porque nosotros seamos superiores a Jesucristo, sino sencillamente porque somos la expresión de Jesucristo. El seguimiento de la obra de Jesucristo ahora a través de del Espíritu Santo y porque este es el tiempo del Espíritu Santo en medio de nosotros. Ahora, el Señor nos está preparando para esa manifestación gloriosa de los hijos del Señor. Esto es precisamente lo que el Señor nos ha venido hablando y qué bueno que nosotros podamos hoy juntos eh, platicar o ver y demostrarle a Misión Cristiana el Calvario qué es realmente lo que el Señor quiere que veamos en medio de estas acciones, porque este es el año de la ejecución. En, en Lucas capítulo 4, cuando dice el año agradable del Señor, dice en la versión Message, es una versión en inglés, dice es el año de Dios para actuar. Es el año de la acción, es el año de la ejecución. No está hablando de un año cronológico que termina el 31 de diciembre. Es el año de la ejecución. O sea, estamos empezando la época de la ejecución, la etapa, la gloria que nos lleva a ejecutar. Así que este es el, uno de los tiempos gloriosos que el Señor nos ha fijado y Él se ha determinado 
moverse en misión cristiana el Calvario. Así que el tiempo es de ustedes para que podamos hablar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo sobre todo esto. Yo veo aquí en, en lo que mencionabas de Juan capítulo 14, verso 12. De cierto, de cierto, digo el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Tradicionalmente cuando hablamos de el que cree en mí, rápido lo aplicamos a, por ejemplo, algunos podrán pensar el que cree en él en cuanto a existencia, ¿verdad? O otros en el que cree en él por, eh, porque reconoció su señorío. Otros, aún más tradicional, puede ser, yo creo en él porque soy evangélico, soy cristiano. Pero cuando veo los versos anteriores, desde el verso 10, Jesús dice, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ese creer está basado en eso. El versículo 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Otra vez vuelve a resaltar. Entonces, por eso digo, el que cree en mí, pero ¿de qué tipo de creer está hablando? De esa unidad de Cristo en el Padre y el Padre en Cristo. Uh -huh. Y entonces, cuando Jesús dice, el que cree en mí, Él va a poder hacer las obras que yo hago y mayores, es porque misión cristiana del Calvario debemos entender esa perfecta unidad en Cristo, de nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Porque... En estos versos vemos a Jesús resaltando, yo en el Padre, el Padre en mí, y el Padre que muera en mí, Él hace las obras. Entonces, ¿qué, cuando nosotros ejecutamos las obras de Cristo y mayores, ¿es porque qué? Porque nosotros estamos en Cristo y porque Cristo somos está en nosotros, en porque somos uno. Pero ya no uno en el sentido cristiano nada más. Ideológico. Ideológico. O religioso pues sino uno en el sentido de expresión de vivencia y ahí es lo que Cristo está resaltando el que cree en mí el que cree en mí en esa unidad que yo tuve con el Padre dice o que yo tengo con el Padre esa misma unidad es la que debemos tener nosotros ¿verdad? o sea yo estoy en el Padre el Padre en mí pero el que cree en mí el que está unido a mí y yo en él él va a hacer las obras que yo hago y va a hacer mayores que estas. Pues. No es una unidad a nivel de matrimonio, como el concepto que se tiene de matrimonio. La pareja es una. Dice que los dos llegan a ser uno, pero la verdad es que viven más divididos y separados sí, que cuánto, con una relación, uno bien estrecha con el Señor y el otro separado del Señor, el otro distante. Mujer busca al Señor si es de ayunar. No, mujer ayuna o a la inversa eh, eh, se deja que el esposo sea el que haga entonces no hay una verdadera unidad no están creyendo la familia completa o la pareja en esa unidad y entonces trasladamos ese, ese concepto de unidad a la relación con el Señor, soy uno porque estoy yendo a la iglesia una unidad limitada a un contrato firmado pues, era legal en el cuanto al matrimonio que decías Realmente al final cada Pero quien no vive de, en su de expresión, mundo. cada uno vive en su mundo. Solo nos une un contrato pues firmado, ¿verdad? un acta matrimonial. Sin embargo, eh, ese es el problema, pues traemos ese entendimiento, como decías, a nuestra relación con el Señor. Somos uno, porque somos cristianos, pues. Ese contrato. Porque voy a la iglesia. Porque soy salvo. No, aquí debe haber una unidad de expresión. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí, es una 
plena unidad con Entender Cristo. y creer que somos uno en Él Así es. y Él es uno en nosotros. Así es. pues. Amén. Es Gloria a Dios. Lo que dice también eh, Juan 17, 20, 21, 22, eh, 23, eh, resalta esto. Dice, más eh, no ruego, eh, Juan 17, 20, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esa palabra no solamente tiene que ver con la predicación, algunos creen que es por lo que voy a predicar o evangelizar, también, por supuesto, pero es esa palabra que como estamos en él, como estaba diciendo, es lo que nosotros declaramos, eh, lo que nosotros digamos en él, eso va a ser una determinación eh, tanto en el cielo como en la tierra. Pero dice en el verso que sigue, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Sigue diciendo el 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Vuelve a resaltar esa, esa unidad y el verso 23, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos eh, en unidad. O sea, si algo eh, el Señor está haciendo, ha hecho y está haciendo es perfeccionando esa unidad, pero no solamente esa unidad como la hemos entendido, que no es bueno que nosotros estemos separados, eh, eh, pues acerquémonos. No, Estar no, no. juntos. Sí, no, realmente no es la, la unidad es de Cristo en nosotros y nosotros en Él, en el sentido que conozcamos plenamente sus pensamientos, eh, sus deseos, su voluntad y le expresemos uno en Él, ¿verdad? No es eh, el ejemplo que ponía hace un momento, eh, que ponía usted, eh, es, es justamente lo que a veces... Eh, ha llevado a entender otra cosa, esa unidad matrimonial que no ha sido funcional en ese sentido, pues como la han entendido muchos, entonces la han querido llevar a esto, pues verdad a, a ser uno en ese sentido con el Padre o también esa unidad de tomamos de las manos, verdad, somos uno en el Señor, oremos no. unidos exacto, porque se tomaron de la mano pero y, y no hay nada de eso pues verdad sin embargo, eh, hay en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo, pues, ¿verdad? Es exactamente toda su expresión eh, manifestada a través de nosotros. Ahí es donde veo la, la perfección de esa unidad. Eh, exactamente como lo está diciendo también ahí en, en Juan eh, 17. La confusión de esa unidad es, por ejemplo, el caso de Éfeso. Se le había revelado... Se les había dado la revelación, Pablo hasta se las escribió, Pablo estuvo tres años y medio con ellos, o tres años, tres veces estuvo con ellos unas quince días y la otra vez tres meses y, y los tres años que estuvo. Tenía mucho conocimiento, mucha base sobre, sobre esa unidad y sobre ese entendimiento, pero ellos solo la creían a nivel de conocimiento, ah sí, ya lo sabemos, por eso estamos unidos en eso. Todos creemos lo mismo, pero en la práctica miraban a los gentiles y lo que hacían era hacer lo que los gentiles hacían, pero no se habían aprendido así de Cristo. Entonces no habían entendido lo que era esa unidad en Cristo. Así es. Sí lo conocían, sí creían todos lo mismo, todos decían lo mismo, pero en su vivencia hacían de los gentiles. Y esa es la confusión que hay. Ah, no, si todos aquí, mire, hablamos lo mismo, hablamos el mismo idioma. A ver, ¿qué es el diseño? ¿Qué es aquí? Todos hablamos, pero en la realidad no estamos unidos en Cristo, en, muy, en, en muchos casos. 
Ahora, ese es la, el entendimiento que el Señor nos está dando y que el fundamento de esta, esta etapa de cosas mayores es esa unidad que tengamos en Cristo para que el Espíritu Santo pueda manifestarse y expresar en nuestras vidas. Pues. Yo puedo eh, ver algo muy importante, es la vida de cuerpo. Y la Escritura dice en 1 Corintios 12, versículo 12 y verso 13, dice que fuimos bautizados en un cuerpo, fuimos uh -huh. colocados en un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de ese cuerpo. Y en Él no hay división, en Él no hay sombra. En Él hay unidad, una perfecta unidad con el Padre y con el Espíritu y con su Iglesia. El asunto es cuando la Iglesia no ha entendido que fuimos puestos en un cuerpo, aunque son muchos los miembros del cuerpo, somos un solo cuerpo en el Señor. Entender que hay un solo Padre, hay solo un Señor y Salvador, un Espíritu, y que hemos sido puestos para tener esa clase de vivencia y expresar definitivamente esa perfecta unidad de la cual hablaba el profeta César hace un momento. Esa perfecta unidad con el Padre que hubo en Cristo que debe haber ahora en nosotros con Cristo para hacer la expresión exacta de Él. El tiempo que está marcando el Señor es un tiempo de esa expresión de la unidad de cuerpo, no de, de, una, de un juntarnos, no de un estar eh, cercanos, sino la unidad de cuerpo. Es ahí donde realmente se expresa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una iglesia viviendo lo que la Escritura dice. Nos está pasando a una etapa eh, nueva, una etapa superior, porque dice que vamos de gloria en gloria. No nos podemos quedar en la misma gloria. Esto es un proceso de crecimiento, de alcance, de expresión, donde el Señor nos marca como misión que está en Calvario y gloria a Dios por eso, porque Él nos marca las etapas, los tiempos, lo que debemos ser, lo que debemos expresar. Para eso nos trajo hoy acá, para marcar a misión que será en Calvario en la etapa que le toca ejecutar. Como decía al principio cuando inició, este es el año agradable del Señor, es el año de la ejecución, es el año de la expresión, es el año de hacer estas cosas que Jesús dijo, eh, cosas mayores. A eso nos toca apuntar ahora, hacia allá nos lleva el Espíritu Santo a hacer esas cosas mayores que Cristo no hizo, no porque no pudiera, dijimos al principio, sino porque nos corresponde ahora como iglesia, ser la expresión y llevar la ejecución de esa iglesia gloriosa. Si algo puedo entender yo, es que la iglesia es gloriosa eh, en su totalidad, no es gloriosa por un culto, no es gloriosa porque hubo algo bonito en, en, en el templo, sino es gloriosa porque es integral la expresión de Cristo, es integral eh, Cristo en, en, en mí, es integral esa expresión, esa vivencia que tenemos ahora como cuerpo de Cristo. Siempre nos hemos visto como, como iglesia, pero no como cuerpo. Y como iglesia resaltamos dones, ministerios, predicación, pero cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando de expresión, estamos hablando de esa unidad perfecta en la cual Cristo nos habló y, y la cual ahora como visión todos vamos a poder tener el mismo sentir 
todos vamos a apuntar hacia lo mismo porque estamos en esa etapa de la perfecta unidad para que ocurran estas cosas mayores. Por eso el Señor está estableciendo fundamento sobre lo que Él quiere manifestarse y expresarse. Porque el fundamento pues, es Cristo definitivamente, pero en esta relación es unidad con Él y Él con nosotros. Y Pero no solo que lo podamos saber, sino que lo podamos vivir. Por eso es que vamos a poder hacer las obras de Él. Las obras de Él y vamos a hacer las obras que le faltan a Él por hacer a través de su iglesia. No que Él dejó de hacer por descuido, no porque ya no le alcanzó el tiempo sino pues, sencillamente porque él había sido enviado, por ejemplo, a vencer al diablo en la cruz. Pero ahora a nosotros nos toca notificarle la supereminente grandeza del poder de Dios y sujetar todo bajo la planta de nuestros pies. Él vino precisamente para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Éramos condenados, éramos esclavos, nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Él vino a hacer eso, a habilitarnos para que ahora sí podamos hacer las cosas correctas dentro de la guía del Espíritu, pero sobre el fundamento esto, somos uno en Él. Misión cristiana el Calvario debe comprender que somos uno en Él, pero no solo entender y comprender, sino vivirlo, expresar lo que es Él. Este tiempo de, de manifestación de cosas mayores, eh, por muchos años la iglesia a nivel general hemos visualizado el Antiguo Testamento como el modelo de las cosas grandes. Pero por ejemplo vemos en un Sansón, por ejemplo, que tuvo, digamos así, una unción de fuerza, pero desobediente, eh, amando a una mujer fuera del orden de Dios, débil cediendo a, a la manipulación de, ah, pero cumpliendo lo que el Señor decía por el poder que se le fue dado. Un Jonás, por ejemplo, dando palabra de Dios, pero sin embargo enojado, pues, y refunfuñando, si queremos decir así, o peleando con Dios. Eh, un Elías teniendo unas expresiones tremendas por causa de, del poder que se le entregó por lo que se le delegó a hacer. Sin embargo, después de una manifestación tan grande, escondido en una cueva, temeroso, eh, ya pidiendo morir. Mientras que en Cristo vemos totalmente diferente la expresión. En Cristo no fue una delegación que se le dio, sino en Cristo fue una expresión, expresión de, lo, de la unidad del Padre con eso Él. Es, ahí y a eso está, es lo que el, el Señor nos está llevando. Ya no en que nos dio el poder para sanar enfermos pero lo hemos aislado pero desde la perspectiva como un Elías haciendo prodigios pero él no siendo uno con Dios pues en el sentido de la expresión plena de él, eh, un Moisés abriendo un mar pero igual eh, quizá temeroso en algunos momentos, quizá desobediente en otros, en vez de hablarle le pega la peña, en fin ¿Cuántas cosas o ejemplos vemos en el Antiguo Testamento que han sido nuestro modelo? Y entonces nosotros la manifestación de las cosas mayores las estamos viendo solo como esa autorización o ese poder o esa unción que venga para ejecutar algo. Cuando la unción del Espíritu Santo para este tiempo no solo es como la delegación de un poder, 
sino es la unidad. La Eso unción es. del Espíritu en nosotros hoy en día es para la perfecta unidad con Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Para que seamos uno. Entonces es el Cristo que mora en nosotros, Él va a hacer las obras. Pero hay una perfecta unidad porque aunque hagamos las obras de Cristo y mayores, pero también vamos a evidenciar el carácter. Pero también la santidad, pero también la perfección de Cristo. Entonces, esa perfecta unidad que es lo que no vemos, pues, en el Antiguo Testamento vemos, eh, no sé cómo llamar disfunciones o qué, eh, pero que se les delegó una tarea y la cumplieron, pero su vida no era una señal de lo que Dios era, ¿verdad? Misión Cristiana del Calvario fue llamada a que haga las obras y manifieste la grandeza de Dios, pero que su vida también sea la evidencia, como Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre pero no solo por las obras que hizo sino por todo lo que él era porque había una perfecta unidad el Padre en mí y yo en él la importancia de Jesucristo que es nuestro modelo por excelencia definitivamente grandioso y, y perfecto y exacto en todo cuando es tentado por el diablo por ejemplo viene el diablo nosotros hubiéramos reprendido desde que lo hubiéramos venido que se acercaba desde la esquina Diablo, no vas a pasar ahí, pongo una barrera, pongo tropiezo, pongo aquí, pongo allá, no te vas a venir, diablo, qué mentiroso, farsante. Eh, pongo cerco. Pongo cerco y si veniste mando al abismo y, y nosotros no tenemos derecho a estarlo mandando al abismo, pues va. Pero sin embargo, hacemos cosas y, y, de, y definitivamente no pasa porque a su tiempo es que el Señor lo va a mandar a cada lugar de esos, pues va. Pero la iglesia está mandando al diablo a un montón de lugares, pues va sino nuestra función es muy diferente. Vemos a un Cristo controlado. Me sorprende que escuchó al diablo. No escuchó al diablo para dejarse llevar por lo que el diablo decía, porque lo dejó hablar. No, no, a mí no me vas a decir nada. No, 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 no me vas a decir nada. No lo interrumpió. Di que estas piedras se conviertan en pan. No lo interrumpió, siguió, pero ahora viene y le da. Esa es sobriedad, ese es carácter, ese es manifestando el poder de Dios pero bajo el control, bajo la, la guía del Espíritu, pero también bajo el gobierno del Espíritu. Fue llevado por el Espíritu para ser tentado, pero no estuvo siendo cosas alocadas, pues, sino ahí había lo que decías, naturaleza, expresión de la naturaleza, pero también expresión del poder y de la gloria del Señor. Pues. Hablando de eso, apóstol, esa misma unidad... Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Veo cómo es que los ejemplos que el Señor nos dejó a la luz de las Escrituras, de cómo eh, en aquel tiempo convirtieron lo que era de Dios en algo que Dios no había dicho, Él no había establecido eso. Voy a poner un ejemplo. Hace, de hecho, hace un, hace un tiempo, eh, unos días, el apóstol Ronald eh, enseñaba y no solo enseñaba sino lo llevaba a la práctica en cuanto a la vigilia, lo que había sido cómo se desvirtuó realmente lo que era una vigilia eh, lo que se hacía que no tenía nada que ver con, con el Señor eh, pero el Señor me hablaba hace unos días eh, acerca de esta preparación, el ayuno eh, donde nos estamos preparándonos eh, para el Señor eh, y para el Congreso entonces me decía el Señor cómo es de que eh, algunos 
todavía no lo han comprendido en, en su ejecución porque me decía esto es como el día de, de reposo yo lo establecí eh, pero lo llevaron por otro rumbo lo volvieron el día de reposo eh, algo religioso, legalista. lo volvieron algo muy bien, algo legalista, y entonces perdió totalmente el sentido de la vida el día de reposo. ¿verdad? Entonces, eh, el ayuno para algunos eh, todavía es como, pareciera como el día de aflicción, lamento. el día de lamento, el día de queja, pareciera para algunos como que todo está bien, pero como que el Señor estableció un tiempo para hacernos sufrir, ¿verdad? El ayuno, eh, algo quiere enseñarme, un sacrificio. Me decía, el Señor no es eso. Y entonces me llevó a entender algo, me decía, por ejemplo, en Isaías 50, 50, 58, dice él, <coughs> la razón es equivocada, ¿verdad? Pues el verso 3 dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? O sea, no ayunamos para que Él nos haga caso, pues. Eso es algo muy importante. No es, yo voy a ayunar para que el Señor me haga caso. O sea, ahí está muy claro. ¿Por qué dicen? A mí. Ayunamos y no, y no hiciste caso, ¿verdad? Y entonces eh, eh, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, era como eh, voy, a hacer, voy a hacer ayuno para llamar su atención. Comprometer a Dios. Sí, para que Él vea que estoy en ayuno y que Él haga lo que le estoy pidiendo, lo que, eh, lo que estoy eh, mandando, porque no hiciste caso, pues es, lo llevó a otro nivel el asunto. Pues yo ayuno para que tú hagas lo que yo te estoy pidiendo, lo que yo te estoy diciendo. Entonces el ayuno, eh, misión cristiana del Calvario, debemos entenderlo bien, no es un balde de agua fría, no es un sacrificio, no es día o días de lamento, de luto, de dolor, eh, dice el Señor, me llama mucho la atención porque dice, en el día de vuestro ayuno, pero me gusta cómo hace la aclaración, dice, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto. O sea, en el día de tu ayuno, pero el, dice en el verso 5, al final, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová, o sea, el ayuno que hemos estado teniendo, los ayunos, deben ser verdaderamente día agradable a Jehová. Pero ¿cómo va a ser agradable si estoy aguantando hambre, si estoy sufriendo, si estoy eh, absteniéndome de comer aquello que yo quiero, que yo deseo? No, es que debemos llevarlo exactamente al orden de Dios. Dice, verso 6, y aquí está la aclaración en la que me gusta mucho, dice... No es más bien el ayuno que yo escogí. O sea, diferente. Diferente. Porque dice, lo vuelvo a repetir, en el día, verso 3 dice, en el día de vuestro ayuno. Sí. Pero no es más bien el ayuno que yo escogí, hace la separación. O sea, alguien puede estar haciendo su propio ayuno, que no tiene que ver con el día agradable del Señor, no tiene que ver con su, con su, con esa perfecta unidad en el mismo sentir con él, no, ese es mi ayuno, no es que estemos estableciendo que hay dos tipos de ayuno, estamos diciendo que esa es la manera equivocada como lo estaban haciendo, alguien viene y dice voy a hacer mi ayuno, o mi, mis días de ayuno y termina haciéndolo según su propia voluntad entonces él establece, dice no es más bien el ayuno que yo escogí el que él escogió tiene que ver con agradarlo a él, el día agradable ¿verdad? 
Entonces veo que eh, el Señor me mostraba que el día de reposo lo convirtieron en lo que ya vimos, ¿verdad? Y cuántas otras cosas más, un día eh, eh, religioso, eh, de esclavitud, de cuidadito y alguien movía algo y no, 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 ya estás en pecado, estás quebrantando el día de reposo. Por eso Jesús se muestra como soberano. De atadura, de esclavitud. Exacto, y Jesús se muestra el Señor de día de reposo. Entonces cuando me muestra esto el Señor, me dice exactamente es el ayuno también, yo soy el Señor del ayuno. Ese, ahí, ahí debe manifestarse mi soberanía en medio del ayuno, mi gracia, mi favor. Disfrutarlo. Disfrutarlo. Entonces, eh, en base a eso, apóstol, veo que eh, toda misión cristiana al Calvario eh, debemos de, eh, por eso, el hablar de la unidad y el ser perfeccionados en esa unidad, ¿verdad? En ese mismo sentir eh, eh, que si él dice, disfrútenme este día, no es que los demás días no lo vamos a disfrutar pues, pero entendiéndolo bien disfrútenme en este día pero si yo no lo disfruto es que no estoy eh, perfeccionándome en esa unidad con Él ¿verdad? es que si Él lo que quiere es que lo disfrutemos es exactamente así de disfrutarlo y ya nosotros eh, quitar todo tipo de, de estorbo eh, no, no es día de aflicción, no es de lamento, no es de, de buscar mis propios beneficios, intereses. Es el día agradable eh, de Jehová. Ese, es el ayuno que Él escogió para deleitarse Él en nosotros y, nos, y nosotros en Él. Derivado de eso, pues recibí también una directriz que entiendo que la daré posteriormente, apóstol. Pero ahora eh, eh, esta parte importante debemos de, de entenderla para quitar ya eso, no es, no es, algunos de repente o alguien hoy puede estar diciendo, ay, ya viene el tiempo de ayuno y cómo le voy a hacer ay, otra vez ese sufrimiento, esa, esa, esa aflicción del alma. No, eso es lo que el Señor está quitando también hoy en medio de nosotros. Es que cuando, por ejemplo, vuelvo a, solo voy a repetir el pasaje de Lucas 4 a lo Isaías 61 y y solo que en Isaías 61 está completo Jesús solo dijo una parte pero ¿por qué dijo solo una parte? porque solo eso iba a hacer Él pues, no porque lo iba a hacer todo sino porque eso ya nos toca a nosotros hacer la otra parte pero por ejemplo dice el día agradable del Señor pero en Isaías 61 dice el día agradable del Señor y el día de venganza del Dios vivo Ahora, en la versión, otra vez vuelvo a esa versión en inglés, Message, que se llama, cualquiera que tengas algún dispositivo ahí puede buscarlo, que, que ya tenga ese programa, puede buscarlo y se va a dar cuenta que al traducirlo dice, es el año de la gracia de Dios, pero también dice, el año de la gracia de Dios y la celebración de Dios de la destrucción de sus enemigos Así es. entonces cuando lo vemos solo en la 60 o en las otras versiones el día de venganza pensamos que Dios es vengativo uh -huh. y que todas las cosas que está haciendo las está haciendo con el hígado así ja, te quería ver pues va. así, así quería que te pasara el tren encima así, no, Dios no es eso más bien dice en el original es el día de la celebración de Dios de la destrucción de nuestros enemigos, nuestros pues, enemigos. Así es. 
Entonces, el día de venganza no es un día de qué, de, de ¿cómo le podríamos decir? Que, que, que me estoy aprovechando, que estoy dando a conocer mi ira, mi rencor. No, no es eso, sino el día de venganza es donde Dios está celebrando la destrucción de los enemigos de Él y de la iglesia, pues. Entonces, ¿a qué nos está llevando a que comprendamos? La unción dice que es para eso, porque al principio dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. La unción no es para sentir calorcito o sentir que algo me corre o sentir que la, la piel se me puso de gallina. No, no, no es eso. La unción es para, cele, para que sea el año de la gracia de Dios, del favor de Dios, dice en otra versión, pero también es el tiempo de la celebración de Dios, es Dios celebrando en su iglesia, a través de su iglesia, la destrucción de los enemigos. Ahora, esto es lo que realmente el Señor quiere que esto sea en este tiempo del ayuno, que lo disfrutemos, que sea un día de celebración, un día de, de regocijo porque Él nos dio la victoria en la cruz, porque Él ya está vencido, ya no tenemos que vencer al enemigo, sería estar venciendo a un vencido, es. eso sería una locura, es notificarle, es resistir al diablo y es aplicar la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Ese es en relación al diablo. Entonces, por eso es que no, este tiempo, como decías, es un tiempo totalmente diferente. No es un ayuno de sufrimiento, de lucha, de venganza. Hoy, si el Señor va a hacer que mis enemigos, pensamos en el hermano, la hermana, el tío, el papá, el hermano tal, el pastor, hoy sí le va a caer la venganza hacia el pastor. Hoy sí. No, no es eso, es el día de venganza, es la celebración de lo que ya el Señor hizo en la cruz y que la iglesia va a expresar y va a manifestar. Así que esa es una de las cosas que el Señor quiere que se haga en este tiempo de ayuno. Un día de celebración de que los enemigos han sido destruidos y vencidos en la cruz para la gloria del nombre del Señor. Yo puedo ver... Eh a través de lo que se ha estado revelando el Señor, puedo ver cómo el Señor está trayendo abajo estructuras, patrones que nos hemos hecho, tradiciones y costumbres que traemos en la ejecución de cosas tan gloriosas. Pues casi siempre lo traemos todo a lo trágico, ¿verdad? Cuando el Señor nos está llevando a algo glorioso. Y si es algo glorioso tiene que ver con mayor gozo, Así tiene que ver con mayor deleite, con un entendimiento claro de por qué se deben hacer las cosas. Por ejemplo, se hablaba de, de la vigilia, el ayuno, la oración. Casi siempre la gente cae en la tradición, en lo acostumbrado. Es que así aprendí yo, así me enseñaron a mí. Pero ¿qué es lo que enseña no el diseño? ¿Qué es lo que enseña Cristo? ¿Qué es lo que muestra el Señor, verdad? No vemos a un Cristo en ayuno todo desgastado, ¿verdad? Todo, todo ¿qué? Eh, enfermo, todo debilitado. Si no vemos a un Cristo... Ni echándole la culpa ah, al diablo por vos, fue que... Mira cómo estoy ayunando, días, No fue el diablo el que lo movió a ayunar, pues, no, ¿verdad? Pues. Sino el Espíritu Santo lo llevó a tener esa experiencia, de esa expresión de, de la manifestación de Dios en la vida de Cristo. Pero volviendo a este punto del ayuno... Este ayuno 
no es para pedir cosas, no es para bajar de peso. <risa> Algunos dicen, voy a ayunar para bajar de peso, voy a aprovechar pues a bajar de también, peso. Pues, y, y definitivamente... Como, como algo que el Señor añade. Pues. Exacto, entonces eh, el asunto es que traemos ya en nuestra mente cómo va a ser el ayuno. Sí. Pero ¿qué está haciendo Dios hoy? Está derribando... Quitando esas... nuestro ayuno para poner el ayuno que Está derribando escogió. lo que tradicionalmente hacemos, ¿verdad? 70 años ayunamos, dice el pueblo de Israel, ¿verdad? En uno de los profetas, y no nos oíste. Precisamente porque 70 años ayunamos. Se me puede imaginar, ¿verdad? 70 años ayunando, ¿verdad? Y Dios no oyó. ¿Por qué? Porque era el ayuno de ellos. Sí. Para pedir cosas para ellos. Era no para glorificar a Dios. No era para que Dios se manifestara en ellos. Que Dios se sometiera a ellos. Sencillamente lo hacían como un ejercicio. Lo hacían como algo, ya hay que, hoy toca ayuno. <risa> algo así, ya sin el, la esencia correcta, pues. Y vemos cómo el Señor nos está llevando hoy a entender el verdadero ayuno, el que glorifica al Padre, el que Él determinó, el que Él nos está mostrando ahora a nivel de misión que está en el Calvario. Un ayuno que rompe estructuras. ¿Quién dice un ayuno para gozarnos, verdad? Por eso el Señor le dijo, a, a, cuando hablaba del ayuno de los fariseos, ustedes cuando ayunen, lávense la cara, <ríe> ¿verdad? No, no, no muestren a la gente que están en ayuno, ¿verdad? O sea, porque ya habían patrones, ya habían qué, expresiones no de Dios, sino del hombre, para atraer que la atención del hombre, para decir, ay, qué piadosos son estos, ¿verdad? Ala, cuánto ayunan, ala, pero es que, es que sí son bien espirituales, ¿verdad? Pero entiendo ahora, con lo que el Señor está mostrando, cómo Dios trae abajo ese tipo de ayuno que se ha hecho, que es el nuestro, no el de Él, porque cuando es el de Él, hay regocijo hay fiesta, y encontré una versión acá de Isaías 61 que va a, a cambiar nuestra mentalidad definitivamente con relación al ayuno, es en la NBD, dice a todos los que guardan luto en Israel, les daré belleza en vez de ceniza, júbilo en vez de llanto, y alabanza en vez de abatimiento, porque para gloria de Dios él mismo los ha plantado como vigorosos y el bestos robles. ¿Qué está diciendo aquí? Este ayuno no es para eh, demacrarnos, no es un ayuno para, para ponernos pálidos, débiles, no sino para ser robustos y vigorosos como robles, ¿verdad? Es un tiempo diferente al cual el Espíritu Santo nos está llevando para que ejecutemos en este tiempo el ayuno del Señor pero para que salgamos como vigorosos fortalecidos listos para hacer lo que el Espíritu Santo está indicando para este tiempo que lo marcó para agosto pues ese se va a manifestar porque él dijo que se va a manifestar y cuántas sí. cosas están apuntando a agosto cuántas cosas el Señor ha hablado de agosto agosto es una fiesta Agosto es como el reventar de, de algo que está detenido de una expresión gloriosa para misión que está en el Calvario, donde no hay retorno, donde no hay volver al estado anterior, sino al estado correcto de la expresión de Cristo a nivel de misión que está en el Calvario, con el mismo sentir, con el mismo lenguaje, con la misma que la, la misma esencia de Cristo en nosotros 
expresando a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Este es el tiempo que Dios ha marcado. Por eso es que está derribando ese tipo de ayuno, para que nosotros hagamos el ayuno correcto, donde va a haber celebración, donde va a haber gozo. Ya no es el ayuno de... Ay, algunos cuando se les habla de ayuno ya tienen hambre. Algunos cuando se les habla de vigilia ya están abostezando, ¿verdad? Y ni siquiera han empezado. Pero en Visión Cristiana del Calvario no es así. En Visión Cristiana del Calvario Dios nos ha hecho, como dice aquí, vigorosos y esbeltos como robles. Eso es Misión Cristiana del Calvario. No es una misión débil, no es una misión de tradiciones, sino es una misión con diseño de Dios. Y por eso Dios está derribando, tirando las mesas de las cosas que nosotros hemos hecho y que no son las correctas, pero que ha llegado el momento de hacer lo correcto y de expresar lo correcto. Por eso cuando el Señor dice, en la versión que mencionaba, dice, es la celebración de Dios de la destrucción de nuestros enemigos. Está hablando en plural. Lo que pasa es que solo hemos visto al diablo como nuestro enemigo. Él ya está vencido uh -huh. Y la verdad es que todos los enemigos Fueron llevados a la Así cruz es. Todos están vencidos uh -huh. Pero todos ellos tenemos que Someterlos al reino de Dios A la soberanía de Dios Y al orden del Señor Hablemos un poquito sobre eso Para que podamos Toda la misión entender Qué es lo que el tiempo que el Señor Nos ha puesto para Esto de nuestros enemigos En Hebreos capítulo 2 eh, la escritura dice en el verso 8 Hebreos capítulo 2 verso 8 dice Todo lo sujetaste bajo sus pies Porque en cuanto le sujetó todas las cosas Nada dejó que no sea sujeto a él Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas Se pareciera como contradictorio ¿verdad? Como un juego de palabras como un juego. pero no Cuando a través del sacrificio de Cristo en la cruz y de su victoria al haber resucitado, todo fue sometido bajo la autoría de Cristo. Pero, ¿por qué dice, pero aún no vemos que todas las cosas? Porque ni siquiera en el tiempo del apóstol Pablo y de la iglesia primitiva era el tiempo de sujetar todas las cosas. Pero sí es este tiempo en que Misión Cristiana del Calvario debe sujetar todas las cosas que ya le fueron sujetas a Cristo o sea, ya Él es Señor sobre todo sobre todo principado, sobre toda potestad, se le dio un nombre que es exaltado hasta lo sumo Él fue puesto sobre todo como Señor y Cristo, pero ahora es la acción de la iglesia de sujetarle a Él todas las cosas, ahora por ejemplo el Señor está hablando de un ayuno de celebración ¿verdad? Porque el que celebra las cosas antes de que pasen es porque está certero de la acción de Dios, pues. Como un Jesús dando gracias por los panes y los peces, porque era una acción que ya iba a pasar. Dando gracias porque el Padre siempre lo oía antes de llamar a, a Lázaro. Entonces, vemos un una accionar de Jesús de dar gracias, de celebrar algo que ya seguro que va a pasar. Entonces, ¿Qué etapa nos está introduciendo Dios? A sujetar todas las cosas bajo la planta de los pies de Jesucristo, pero cuando estamos hablando de todos estos enemigos, nos referimos a aspectos como, por ejemplo, las enfermedades. Uh -huh. Es tiempo de celebrar que las enfermedades 
somos responsables como misión de sujetarlas bajo los pies de es Cristo. Es que Él ya llevó nuestras Aunque ya las llevó en la cruz del Calvario. Nos toca ahora. Ahora nos corresponde a nosotros la aplicación de eso que Cristo ya hizo y manifestarlo a las personas, pues, ya la aplicación de eso. Eh, la pobreza, por ejemplo, ¿cuánto hablamos de que Él se hizo pobre y nosotros, para que nosotros fuéramos enriquecidos? Pero la condición, eh, claro, la riqueza es en todo ámbito, pero hablemos económicamente, la condición económica de la iglesia hoy en día es escasez, es limitación, es tiempo de sujetar ese enemigo de Dios bajo la planta de nuestros pies. La pereza, la negligencia, la frialdad, el conformismo, eh, tantas cosas, es tiempo de sujetarla bajo la, nuestros pies, pues, ¿verdad? O sea, es tiempo de celebrar la victoria de todos nuestros enemigos. Vamos a celebrar con este ayuno que Dios nos llamó a sujetar todas estas cosas y a vencerlas, pues. El profeta Ronnie mencionó también unos versículos donde habla de esos cambios. Luto, en, eh, gozo en vez de... Sí. De, en vez de llanto. En de llanto. Ajá. Eso es sujetar a la tristeza, a la aflicción. Hay gente que se pasa deprimida todo el tiempo, se deprime por cualquier cosa. No, ya eso tiene que cambiar, tiene que ser sujetado. Luto, y habla de cambiar el luto. Hay gente que solo lamentándose, solo ¿qué? Eh, triste y, y, y pensando en la muerte, pensando en las tragedias, pensando en las crisis del país, cuando todo eso lo tenemos que sujetar, porque ya tiene que cambiar, dice que para eso es el ayuno que el Señor ha escogido y que Él lo cambia. Y por eso es que nos hace fuertes, nos hace personas Vigorosos. vigorosas. ¿Por qué? Porque es una iglesia, una misión que está transformando la creación, transformando las circunstancias, no mejorándolas, no eh, haciendo que cambien, sino quitando la tristeza, pero poniendo el gozo del Señor en nuestra vida, quitando la enfermedad, destruyendo el poder de la enfermedad sobre nuestras vidas, porque Él ya lo venció en la cruz, por eso decía uno de estos días, no es justo que estemos cargando con las enfermedades cuando Él ya cargó eso en la, en la cruz. Pues, no es justo que carguemos la pobreza cuando Él ya lo cargó en la cruz. Pues. Sí, sí. Y así podríamos decir todo lo que se ha mencionado. Es el tiempo ya de que la iglesia demuestre que Jesucristo es el Señor, no solo del cielo y de la tierra, sino es el Señor de nuestra vida, pero a través de la vivencia y de esa realidad que todas las cosas que Él sujetó, ahora las estamos sujetando en el nombre de Jesucristo. Pues. Veo que dice el Señor ahí, siempre en Isaías 61, y serán llamados. O sea, él nos está llevando a ese nivel en donde todo el mundo vea la expresión de Él en nosotros eh, y nos llame como el Señor ya determinó que Así es. llamado. Ajá. Veo ahí en Isaías 61 las acciones de la iglesia, eh, a predicar dice a publicar, a proclamar a consolar, y dice a ordenar, son puras acciones de la iglesia, Jesús dijo me ha enviado, pero me ha enviado a qué ¿verdad? entonces ahí eh, repito a predicar, a publicar a proclamar, a consolar y a ordenar, ahora que estás diciendo de ordenar, por ejemplo, no es justo 
que mi hogar o el hogar de los cristianos estén desordenados, estén en conflicto, estén que en... Eso no va en el diseño, pero vamos a sujetar ese, ese espíritu de desorden que hay en los hogares. Y de a partir de este ayuno, los hogares serán sometidos al orden del Dios Señor. Dios. O sea, no lo hemos visto esto como nuestro enemigo. Ese desorden, el desorden es uno de nuestros enemigos. El desorden en la empresa el desorden en la administración, el desorden en los negocios, el desorden en el grupo de comunión familiar que, que, que disipulamos pero desordenadamente, el desorden a nivel pastoral que ministramos la iglesia con desorden. Ese es uno de los enemigos, pero una de las cosas que tiene el Señor y que va a arreglar en estos días y que va a corregir, porque Él establece orden y el Espíritu Santo dijo, hágase todo decentemente y en orden. Así es. Donde está el Espíritu del Señor hay orden. Por eso es que los hogares, las familias, van a entrar al orden del Señor en este tiempo. Es que a veces como iglesia o ministerios hemos ayudado, voy a usar esta expresión, a superar a la gente sus dificultades. Por ejemplo, la depresión, decías, ¿verdad? Entonces ayudamos a alguien a, a superar ese problema, pero a los dos, tres años, otra vez volvió a caer. Ayudamos a superar a la gente su desobediencia, sentándonos con él y platicando y llevando. Lo ayudamos a superar, pero al tiempo, otra vez. No, este Pura no es terapia. el tiempo para, para llevar a la iglesia a superar cosas, sino a erradicar, Eso es. a destruir los enemigos. ¿verdad? Así o sea, es, exactamente. Que alguien fue libre de la desobediencia, por ejemplo, es porque fue libre totalmente, porque esa es realmente la libertad que Dios da. La libertad que Dios da no es momentánea, no es eh, eventual, pues no es, no Circunstancial. dura, no, no caduca, mientras que el accionar, el accionar de la iglesia o nuestro ha sido a veces con tiempo de, de que, que, que termina, pues dura un tiempo, su efecto es temporal, mientras que la victoria que el Señor eh, está dando ahora sobre nuestros enemigos es una victoria permanente, o sea, Alguien fue libre de, de ¿qué? la depresión, ya no vuelve a caer en eso, porque ese enemigo es fue destruido ese, en esta persona. Ya fue sujetado y ahora es. lo estamos sujetando en el Así nombre es. de Jesús. Eso es. La, la declaración o la evidencia que la iglesia ha sujetado, lo que ya el Señor sujetó, es que ya no tiene vida, no existe. No, no hay expresión de ella, sino es vida y poder de Dios en todas las cosas. Así es. Dice, en la TLA dice, para cambiar su derrota en victoria. O sea, hay una, hay una transformación. No es, como decías, eh, no, es, no es modificar, no es, no es sustituir. Eh, esa, esa parte de llevarlo a, a, a superar a alguien... Eh, ahí no hay realmente una transformación, ¿verdad? Eso solamente eh, levántese, hermano, usted puede. Y, y yo sé que usted puede salir de esto y mire, gloria a Dios, ¿verdad? Ya salí. Pero, motivación. Sí, esa es pura motivación. Ahora dice, para cambiar su derrota en victoria, me envió para eso. Por eso la, la, la iglesia, el Señor está trabajando tanto hoy en los suyos, en la iglesia, para que entendamos muy bien, por ejemplo, dice... Eh, me, el Espíritu de Dios en la TLA está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias 
a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Producir cambios. Eso, y me, me, me gusta tanto esa parte porque la creación misma, recordemos que es una, está prisionera eh, la creación, eh, pero veo este ejemplo. Fue sujetada a esclavitud, dice. Así es. Veo este ejemplo a un preso que no tiene posibilidades de ser libre y que se le vaya a anunciar que pronto saldrá en libertad. Me imagino el la alegría, el regocijo de ese preso, pues, no, no una motivación, sino ya como algo determinado por el Señor, ordenado por el Señor. Entonces veo la creación que ha estado gimiendo y fuimos enviados también para nosotros anunciarle a la creación que eh, pronto va a quedar en libertad, porque esa es la voluntad del Señor. Él, el año, habla en otra versión de... de el año favorable, se muestra como el, el, el Señor favorable, eso es lo que la iglesia debe también entender ahora yo no puedo eh, por eso yo tengo que eh, salir como decías verdad, de, de un estado equivocado, no puedo estar cayendo en esos mismos estados saliendo y volviendo a caer y no, no, no yo entiendo mi posición en Cristo y desde ahí yo fui llamado, fui escogido, fui elegido para ordenar que a esto, a este se le dé óleo sí. en lugar de ceniza. Así es. ¿Verdad? En manto de alegría, en, en lugar de aflicción. O sea, fui llamado para eso. Pero no es para que en este caso venga, eh, lo voy a figurar de esta manera, al pastor, eh, a la iglesia, pues... Eh, hermano, pues levántese hermano y reciba el gozo del Señor y acá, saber cada cuánto tiempo tiene que estar otra vez hay que devolver otra vez el gozo ¿verdad? Oh, no servís para nada y luego le voy a recordar, sí pero te acordás que hace seis meses eh, robaste la tienda del vecino sí. y te acordás y le saca su pasado y otra vez sí. lo vuelve a condenar sí. pues, y, y por eso apóstol veo la iglesia cuando es eso que, que acabas de decir, esa parte de ese cambio, esa transformación. Sí. Su derrota, cambiando su derrota en victoria. Cambiando su derrota sí. en victoria. Esos cambios permanentes así es. y dramáticos, si queremos sí. decir así, ¿verdad? Sí. O sea, de una vez, de, de ¿cómo era? De ceniza manto de gozo de alegría no es mitad, mitad, ah, es, 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 de una vez, es el cambio dramático es que eso es sujetar a lo que está sujeto ya sí. es. ese fue el cambio que vimos nosotros que Cristo hizo en la mujer samaritana claro es el cambio que vemos que hizo en saqueo en Saulo verdad eh, fue, fue como, de, como dijiste así parece dramático pero eh, son, son cambios reales es que son radicales son, así es sí. así es sí la iglesia ha estado eh, proclamando la verdad de Dios pero viviendo en otro estado sí si lo, si lo proclaman si lo declaran Sí lo enseña, pero no lo ha llevado a la realidad de su existencia. Por eso es que el Señor en este ayuno nos lleva a entender estos pasajes, estas verdades de la palabra. Vuelvo a repetir, dice, a todos los que guardan luto en Israel les daré belleza 
en vez de ceniza. Totalmente. Dice lo que él va a hacer con lo que están viviendo. ¿Me voy a entender? Dice, les voy a dar belleza en vez de ceniza. Ceniza era lo que tenía, ¿verdad? Les voy a dar júbilo en vez de llanto. ¿Cuál era el estado de ellos? Llanto, llorar por todo. Deprimidos, abatidos, derrotados, frustrados. Pero luego viene y dice, y alabanza en vez de abatimiento. Tengo luchas que no salgo de esto, no salgo de este problema. Caigo en una, me llueve sobre mojado, hasta eso decimos, ¿verdad? Y, y caemos en ese estado, pero viene Dios y dice primero qué va a ser la realidad de Dios con la realidad de lo que está pasando en la iglesia. Por eso es que este ayuno es muy importante, porque es un tiempo de celebración por lo que el Señor ya se determinó a hacer en misión que está en el Calvario. Qué lindo, porque vuelvo otra vez a decir esto. Seremos hallados plantados, y hace ratos hablamos de los que están plantados Así junto a corrientes es. de agua, ¿verdad? Dice que los ha plantado como vigorosos y esbeltos, robles. Esa palabra es tan poderosa. Nadie lo puede destruir, nadie lo va a poder derribar, nadie va a poder volvernos a un estado que de, de, de debilitamiento, ¿no? Ya lo que Dios determinó que pase en misión que está en el Calvario, eso es lo que va a pasar. Y todo ese abatimiento, todas esas cenizas, todo ese llanto, todo ese dolor, se va a ir. ¿Por qué? Por causa de la gloria de Dios en medio nuestro. Por causa de que hemos sujetado lo que ya sujetó el Señor en la cruz. Uh -huh. Ese es lo que nos toca hacer en este tiempo de, de ayuno, colocar a todos nuestros enemigos, pero a todos. No solo el diablo, no solo espíritus malos, no solo, sino síntomas eh, pensamientos eh, estilos de vida conductas erróneas desórdenes ese fue el problema que no atacó la iglesia de Corinto también porque tenían los dones del espíritu pero todos desordenados sus casas desordenadas se juntaban en desorden porque murmuraban todo era desorden, tenían de Dios pero todos lo estaban haciendo desordenados, a eso el Señor Quiere hoy que sujetemos todos esos desórdenes en la iglesia, desórdenes en la familia, desórdenes en el trabajo, desórdenes en la creación, que los sujetemos en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? No porque nosotros seamos ¿qué? Eh, pilas o topados, como decimos aquí, aunque esa palabra en varios países es otra cosa, pero, pero aquí en Guatemala sí es lo máximo en inglés top es máximo, ¿eh? pero entonces, pero no es porque seamos eso, es porque Él ya lo sujetó. Y si eso es, ha hecho a un Dios y Él ha sido siempre un Dios invencible, hace a una iglesia invencible. Por eso dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Una iglesia invencible porque está sujetando todo al orden del Señor, ¿eh? Y ahí es el logro que el Señor quiere que hagamos en esto para que disfrutemos de su gloria en todo el mes de agosto. Y a partir de ahí en adelante va, porque vamos a ver cosas que nunca hemos visto. Si el Señor me mostraba algo, apóstol, con relación a, a después del ayuno, es una celebración de lo que todavía no hemos visto. Sí. Pero es una celebración de lo que Él prometió. O sea, como le creemos, vamos a celebrar. 
nos vamos a gozar. Nuestro estado de ánimo tiene que cambiar, tiene que ser transformado al, al que de verdad el Señor quiere en nosotros, ¿verdad? Gozados en todo tiempo, Así gozosos es. en todo tiempo, y no las circunstancias gobernando nuestra, nuestro gozo, ¿verdad? No es circunstancial nuestro gozo, es que me está yendo bien, pero estoy gozoso. No, aunque me esté eh, llevando, ¿qué? Eh, un problema o tengo una dificultad, ahí en medio de eso voy a estar gozoso, en medio de eso voy a estar expresando esa gloria. Y algo que va a acontecer después del ayuno, después del Congreso, el Señor ya lo marcó para misión que está en el Calvario. Y es precisamente por lo, el proyecto de Dios que puso en las manos de misión que está en el Calvario, que es el Centro Mundial de Misión que está en el Calvario. O sea, es el inicio, es el arranque. Yo estoy tan, tan gozoso por eso, porque es el arranque de lo que Dios ya determinó. Ya oramos, ya pedimos, hemos estado haciendo lo que Dios ha dicho mes a mes. Pero ahora toca el inicio. Aunque ya se inició con las siembras y todo lo que el pueblo de Dios ha hecho en Misión Cristiana en Calvario. Pero viene algo muy específico. Y solo voy a cambiar el nombre por Misión Cristiana en Calvario para lo que voy a leer. Porque eso es lo que viene para Misión Cristiana en Calvario, por lo que va a ser. Dice, este es el mensaje del Señor, estoy hablando en Isaías 45. Este es el mensaje del Señor para misión cristiana en el Calvario ungido de Dios a quien he elegido para que conquiste muchas tierras muchas tierras Dios dará poder a su mano derecha y él aplastará la fortaleza de poderosos reyes Dios les abrirá las puertas y las puertas no se les cerrarán más verso 2 dice yo iré delante de ti misión cristiana en el Calvario y allanaré los montes y derribaré las puertas de bronce y los barrotes de hierro. Y esto es lo tremendo, dice. Y te daré tesoros que se ocultan en lugares oscuros. ¿Qué le va a dar Dios a misión que está en el Calvario? Tesoros Así que están es. ocultos porque a nosotros nos los va a dar. Dice, te daré. No dice, dice que posiblemente quede para otra generación. No está hablando de esta generación. Y te daré tesoros que se ocultan en lugares oscuros, riquezas secretas, y tú sabrás que yo lo hago. Yo, el Señor, el Dios de misión cristiana de Calvario, Él es el que te llama por tu nombre. Y dice, ¿y por qué te daré esto? Porque te he nombrado para esta obra. Dice. Amén. O sea, ¿por qué nos va a dar el tesoro el Señor? ¿Por qué nos va a hacer descubrir dónde está el tesoro? ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está lo que necesitamos para el Centro Mundial de Misión Cristiana en Calvario? Si es enorme lo que va, lo que hay que hacer. Yo decía, si solo pensáramos en 10 mil en cada iglesia, solo pensar en dos iglesias son 20 mil, pensar en tres ya son 30 mil, ¿dónde vamos a meter a toda esa gente? ¿Dónde la vamos a poner? El parqueo, por decirle algo. O sea, yo estoy tan gozoso porque sé que en agosto Dios ha marcado algo. El inicio de la ejecución y el tesoro viene para toda misión que está en el Calvario Así es. para toda la misión no va a haber, no va haber quien diga no tengo, no puedo no vamos a estar tan solventes económicamente que vamos a poder aportar grandes cantidades porque el Señor también eso nos está desatando hoy de la pobreza, de la limitación 
de la escasez. No, yo oro para que el Espíritu, los cuatro vientos, sople sobre mi ciudad que está en el Calvario y que soplen las riquezas del norte, del sur, del este y del oeste. Si el Señor dijo que iba a pasar moneda extranjera por, por manos de misión que está en el Calvario, pues que se suelte ya, pues, que venga ya, porque el Señor dice que esas riquezas ya las ha puesto a, a nuestra disposición. Y están ocultas porque son para nosotros. Están ocultas para que nadie las desparrame, sino para que misión que está en el Calvario las aplique correctamente y las administre correctamente en lo que va a acontecer. Agosto es un mes extraordinario, voy a hablar así extraordinario, explosivo, glorioso, superior de la manifestación de Dios en medio de misión que está en el Calvario. Dios es Dios de misión que está en el Calvario y se va a mostrar tal y como Él es. Y lo veremos cara a cara y lo disfrutaremos porque ese es el tiempo que Dios ha marcado para las cosas que han de acontecer pronto en misión que está en el Calvario. Yo alabo a Dios por eso. Hay cosas que tenemos que ver y, y, y notar y luego le dejo el tiempo al profeta César para que indiques la palabra que el Señor te ha dado para este tiempo. Eh, veo a un Señor que no solo manejaba milagros, como lo que la iglesia generalmente propone o piensa que así es toda la vida. Viene un día y le dice a Judas, que era el tesorero, él manejaba tesorería, Quiere decir que manejaba bien sus cuentas Jesús, era un buen administrador eh, en sus cuentas. Y le dice un día a Judas, no le dice, oremos para que pase un milagro, sino dice, saca, voy a hablarlo en nuestros términos ahora, saca de la bolsa, le dice, saca de ahí de la tesorería lo que corresponde y utiliza para lo que es necesario usar. O sea, había una tesorería, habían finanzas, pero utilizó dinero. Ese no era el momento de orar, era el momento de usar lo que había. Así es. Pero la iglesia todo lo quiere con milagros y con oración y que venga y que caiga. No si el Señor ya nos está proveyendo a nosotros para que nosotros proveamos. Y para que saquemos de, la, de las tesorerías nuestras o de la iglesia o de donde el Señor guíe conforme su voluntad a que podamos dar, como decíamos, vamos a tener abundancia para dar. Así es. Así que él no solo era de oración y que todo dinero era que se provea, sino era dinero. Usemos lo que hay, pues ya se recogió, así que ahora usemos eso. Pues. Muy bien, apóstol. El Señor dice eh, ahí mismo en Isaías 61, verso 6, dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados comeréis la riqueza dice de las naciones las riquezas perdón de las naciones y con su gloria seréis sublimes Señor en, en, en medio de esto le habla primero a los ministros a, a los siervos y el Señor me decía que hay un orden en estos tres días y en este ayuno y es que el primer día debía de eh, cerrarse eh, con, con usted o sea no es que estemos todos aquí eh, con usted pero que el Señor va a perfeccionar esa unidad eh, de Él en nosotros nosotros en Él pero también 
eh, así como viene el aceite sobre la cabeza de Aarón y baja eh, por sus barbas y hasta el borde de sus vestiduras, dijo que ese primer día debemos de, de, de hacer un, un, un cierre ese primer día, pero bajo la dirección del Señor a través de usted. Luego el, el siguiente día va a ser el pastor con, con los eh, um, eh, discipuladores. Por eso habla aquí más adelante en el verso 9 y dice y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos, todos los que los vieran reconocerán que son linaje bendito de Jehová, pero comienza con los siervos y las siervas. Entonces, hay algo ahí que el Señor quiere hacer y el Señor va a hacer eh, en ese, eh, desde ese primer día eh, en nosotros y todos los siervos y siervas en cualquier aldea, pueblo o nación donde se encuentre en la misión cristiana del Calvario van a, a, a atender a este llamado y van a hacer ese cierre de ese primer día bajo esa dirección del Señor a través suyo. El siguiente día será entonces con los discipuladores, igualmente, porque el Señor está... Ya el pastor y los discipuladores. Pastor y discipuladores. Y el tercer día es con toda la iglesia. O sea, ese orden... El Señor me dijo, estoy eh, perfeccionándolos y estoy ordenándolos en todas las cosas. Por eso es importante entender cómo va a ser eh, este tiempo. Yo le decía, Señor, es un tiempo de, de ayuno, eh, eh, los, los tres días para nosotros. Me dijo, sí, pero yo soy soberano, por eso digo, y, y soy Señor del ayuno. Por eso digo que va a ser de esta manera en cada uno de estos días. Entonces, eh, eso es lo que, lo, que, lo que recibí y entiendo muy bien que el Señor está dando luz a través de, de asistencia, pero eh, lo que el Señor le está dando a usted también para saber cómo va a dirigir, qué es exactamente lo que el Señor va a estar hablando a la vida de todos los siervos, ¿verdad? Eh, eh, debe haber, por supuesto, una conexión. Eh, que entendamos que Misión Cristiana del Calvario ya se mueve, lo voy a usar, de, usar la expresión correcta, como un solo hombre, en el sentido, eh, como un solo cuerpo, pues, ¿verdad? La palabra usa esa expresión, pero es que Misión Cristiana del Calvario no es como, ¿y, y cómo le vamos a hacer? Ay, pero no, aquí es, 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 Él es el Señor de todas las cosas, no hay barreras, no hay limitaciones, ¿verdad?, eh, si fuera, por ejemplo, solo lo, lo voy a decir de esta manera, eh, usted dijera, pues todo mundo va a estarse conectando a, a esa hora, eh, eh, marcando el tiempo que fuera, y eso va a ser con todos los siervos y van a escuchar eh, una sola voz, la voz del Señor, la, lo que el Señor está diciendo para todos eh, en, esa, en ese primer día. Lindo, pues, ¿verdad? Está todo hasta el pueblo, la aldea más recóndita, debe entender que no hay barreras, ¿verdad? No, el Señor está derribando eso eh, en, en la vida de nosotros primero, en los siervos, ¿verdad? Eh, no hay barrera, no hay ningún estorbo, eh, no podemos decir, y, y, ¿y cómo lo voy a hacer? No, sencillamente ya Dios dijo y lo vamos a hacer exactamente como Él lo dijo, como Él lo mostró. Ahora, entonces, el ayuno, para que todos lo comprendamos, es de tres días. 
se va a poder terminar cada día, pero son tres días. Así es. Eso es para todos. Todos, todos, es para todos. Es para todos. Grandes ni niños, ellos pueden terminar a mediodía si es necesario, pero aquí tuvimos en estos días ayuno y los niños estuvieron ayunando algunos mediodía, otros todo el día. Y fue algo glorioso. En, en Colombia pasó lo mismo, donde el pastor William y en otros lugares los niños estuvieron involucrados en el ayuno y en el mover del Señor. Así que cuando digo todos es todos, pues porque el Señor dijo todos. Debemos ayunar los tres días, pero puedes estarse terminando. Entendiendo que el primer día es un día de celebración a nivel de ministros. Así es. Y debe haber una cena, como se decía, eh, antes de iniciar reforma. Estaremos platicando cómo organizar eso. No podremos estar todos porque definitivamente cada uno en su lugar, pero sí un grupo de pastores puede estar aquí cenando Lindo. y esa misma bendición y ministración que se haga aquí es la ministración que se está haciendo a todos, Amén. pero todos teniendo en el mismo momento Exacto. esa misma reunión, Así es. independientemente de la hora. Así es. Tiene que hacerse en el mismo momento, pues, así es. para que así lo hagamos. El día siguiente es una reunión del pastor con los, ya es una reunión local, con los discipuladores. Así es. Pero ahí estaremos también ayunando el día siguiente todos. Así es. Y el tercer día, que es domingo, toda la iglesia seguiremos en ayuno, ayunando, volveremos a ayunar y... Es el cierre. Ahí es el cierre de una celebración completa y vamos a hacer algo que se hizo, por ejemplo, este domingo. Este domingo se hizo una actividad aquí de ayuno y de manifestación del Espíritu y de ministrar el Espíritu Santo, pero se conectaron un buen número de iglesias y ese fue su servicio. Y tenemos fotos y evidencias de gente recibiendo el Espíritu Santo en esos lugares que nunca lo había recibido. Pues. Niños hablando en lenguas, gente involucrada. Vamos a hacer un servicio, se está hablando de la unidad y decías para que seamos uno, un servicio aquí que va a ser no el modelo de servicio, sino ese va a ser el servicio de toda misión cristiana en Calvario. Como decías, no hay límites ahora, hasta en lo más recóndito hay internet ahora, es raro el lugar donde no hay internet. Si no, pues agravará el servicio y se les llevará a ellos, pero, pero en cada lugar se resolverá el problema. Pero toda misión cristiana del Calvario estaremos en un solo servicio, exaltando y glorificando el nombre del Señor. Así que prepárese. Si no tiene un video para transmitirlo, pues tiene toda una parte del mes para comprar el video. ¿O cómo se llama? Contratar internet. Contratar internet. Si no ha querido contratar internet, ahora contrátelo, porque a partir de aquí vamos a tener servicios dirigidos desde aquí, porque así va a ser cuando esté en la sede central. Servicios que van a ser dirigidos desde ahí, ya en el lugar del Centro Mundial, para toda misión cristiana del Calvario y ese va a ser el servicio de toda misión cristiana del Calvario hubo una vez estaba en cierto lugar en cierto país 
y me dice una, una persona, mire, queremos que esté en nuestra congregación. No le dije, fíjate que ya me comprometí para estar en tal lugar. Así que pues, nosotros lo queremos tener ahí, pues conectate, pues va. Yo voy a estar ahí, pero conectate. Ah, no, así no. Pero si muchas congregaciones se conectan, pues, de Misión Cristiana en Calvario. Es que lo queremos tener ahí, pues tengo, pues, en su tiempo si sí voy a estar personalmente en persona, dijo alguien, ¿no? Pero conectémonos, o sea, sí lo podemos hacer. No es porque quiera comparar, pero ¿por qué si están conectados con Rusia ahora? Porque quieren hacerlo y lo pueden hacer, pues va. ¿Por qué no para esto que es glorioso y que el Señor ha dejado esos recursos y esa tecnología para que la use Misión Cristiana del Calvario? Por eso yo alabo a Dios a los tecnológicos uh -huh. y a los que hacen, están inventando cada vez más. Gloria a Dios, tenemos más recursos. Misión Cristiana del Calvario que no tenemos ninguna excusa para estar lo mismo conectados en todas partes. Y si no tiene video, pues aunque sea por radio, porque se transmite a nivel mundial también. Eh, las demás emisoras, por ejemplo, de Poptum, de Fresca Unción, nos puede también, y hay varias que nos pueden transmitir también a nivel mundial. Así que en SoundCloud también se transmite. Así que no hay razón para que no estemos en acción exaltando y glorificando al Señor. Apóstol, algo más que me indicaba el Señor es que en estos tres días... Eh, él iba a estar eh, llevando a la misión a deleitarse en él en el tiempo de ayuno pero era necesario también que se reunieran en los tiempos de comida en grupos por ejemplo eh, vienen algunos se ponen de acuerdo en el desayuno juntémonos en tal lugar ¿verdad? obviamente no es para desayunar ¿verdad? es para fortalecerse eh, y, y deleitarse en el Señor otros dirán pues en el tiempo de almuerzo nos juntamos tres, cinco, cuatro eh, ocho eh, el Señor dijo que era un tiempo propicio y que iba a ser posible ¿verdad? que se hiciera de esta manera para que eh, entendieran muy bien eh, el deleite y lo, lo disfrutáramos todos ¿verdad? el deleite en el Señor y aprovechando esos, esos, ese espacio en donde tomamos los alimentos para reunirnos y, y, y fortalecernos y deleitarnos en Él también. Entonces, el, son tres días de ayuno, el, terminando cada día. La primera se termina a nivel ministerial. Sí. La segunda se termina el pastor y los discipuladores. Ya los que no somos discipuladores o pastores, pues de todas maneras terminamos ahí el ayuno o el que quiera seguir pues lo sigue. Amén. El domingo la iglesia lo terminará juntos y qué excelente sería de una vez para decir ¿y cómo vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a terminar? Pues que sea de traje, pues que todos lleven su aportación de comida para que todos comamos pues, porque para que no se quieren en la cabeza ¿y cómo vamos a hacer? Sacar de la caja y... Podemos resolverlo de esa manera, todos juntos, para que sea una fiesta, una celebración, porque es el tiempo. Ahora, ¿por qué es importante esa unidad? Porque es de sujetar a nuestros enemigos bajo la planta de nuestros pies y por eso es necesaria una directriz o dirección desde aquí 
tal como el Señor ha mostrado, para que todos lo hagamos en el mismo orden, para que todo lo hagamos en la misma unidad. No es entonces solo una celebración que alguien la puede hacer en cualquier momento, sino es una celebración, recuerden que celebrando, es la celebración de Dios a través de Misión Cristiana el Calvario por causa de la victoria, de la destrucción de nuestros enemigos. Y por eso es que vamos a exaltar a Dios y por eso se requiere para que nadie se esté inventando cómo hacerlo, cada uno lo haga a su manera, sino todos, toda misión cristiana del Calvario logre un solo objetivo para exaltar y glorificar a Jesucristo. Una cosa más que pudiésemos añadir cada uno ahí. Bueno, yo creo que a misión cristiana del Calvario ya le llegó la hora la hora de la manifestación de Dios del único Dios verdadero así es y ha llegado el tiempo de la canción ha llegado el tiempo del regocijo ha llegado el tiempo en el cual se secará toda lágrima y vendrá el gozo del Señor porque el gozo del Señor es tan glorioso que lo vamos a experimentar no como una palabra sino con la expresión de Él. Amén. No es un, un, una predicación, no es, un, no es una palabra dicha, sino es la expresión misma de Dios tomando eh, el cuerpo de Cristo, que es misión que sea en el Calvario. Tenemos que estar atentos, despiertos, muy sobrios, para recibir lo nuevo que Dios ha establecido para misión que sea en el Calvario. Esta etapa es gloriosa y, como dije al principio, superior pero es la etapa que Dios ha marcado para misión que en el Calvario. Así que a gozarnos y a deleitarnos en Él. Dice eh, el verso 10 del capítulo 61 que hemos venido viendo, dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Así es. En gran manera me, gozará, me gozaré la en Jehová. Unción, el primero dice, me ungió. Así es. Ahora, por causa de esa unción y la aplicación de esto que hemos venido hablando, en gran manera. Sí, no dice ni siquiera me gozaré, dice en gran manera. Sí. Me gozaré, pero dice en Jehová. Era, es. es en Él. Dice, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Dice, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, Así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Es esto lo que el Señor ya se determinó hacer en nosotros y a través de nosotros también para eh, gloria suya, para la honra de su nombre. También. Aleluya. Entiendo que como Misión Cristiana del Calvario tenemos que estar muy atentos a la voz del Señor eh, claro, todo, ¿verdad? pero quiero hacer énfasis en cómo ha cambiado su anuncio porque desde hace años Él viene anunciando lo que va a hacer pero desde el Congreso de Marzo para acá cambió eh, dramáticamente la forma de anunciar uh -huh. y los tiempos eh, desde la, el mes pasado en la reunión del Ministerial habló de las 24 horas cambió nuevamente el anuncio, hoy lo está cambiando, o sea, 
eh, cambiando en qué sentido por ejemplo no es que esté dando otro no es que esté dando otro sino yo puedo decir eh, bueno mañana salimos a las 10 de la mañana cada quien se empieza a listar de acuerdo a eso pero se ya está el programando día, decimos bueno en dos horas nos vamos en una hora salimos en 20 minutos nos vamos en un minuto ya voy a arrancar el carro ¿verdad? <risa> para que en el momento a las 10 en punto metemos retroceso y nos vamos pero el anuncio se vino ¿verdad? a eso me refiero con cambiar o sea, viene dando su aviso eh, con una frecuencia pero con una intensidad muy diferente al Señor y tenemos que estar atentos a cómo Dios ha venido anunciando lo que ya eh, empezó pues pero lo que estará realizando en estos días. Pero para esto el Señor nos está llevando a este tiempo de preparación también. Esta celebración es una preparación Amén. de fe, de certeza, de convicción de sus acciones, pero también una preparación de nuestro espíritu, de nuestro entendimiento, de todo en nuestra vida, para ese accionar de Dios. Cuando el Señor le habla a Josué de poseer la tierra prometida, de cruzar el río Jordán, le dicen Josué capítulo 3 versículo 3 y mandaron al pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella hablando del arca a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino y Misión Cristiana del Calvario no ha pasado, ni no ha pasado. iglesia, ni nadie ha pasado por el camino que estamos entrando. Así es. Y necesitamos ir en pos de la voluntad del Señor. Lo que se leía hace un momento en Isaías 61, yo iré delante de vosotros, dijo. Uh -huh. Porque Él va a ir delante, pero Misión Cristiana del Calvario debe estar atento Porque a Él. Porque es un camino que nadie un camino ha pasado. que nadie ha pasado, por lo tanto necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y Josué les dice en el verso 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y hoy el Espíritu Santo le dice a Misión Cristiana del Calvario, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Así es. Ya no es entre cinco años, ya no es entre tantos meses, ya es el tiempo en que esas maravillas van a dar inicio de una manera aún mayor, como no lo hemos visto, las cosas mayores vienen ya, pero necesitamos entrar en este tiempo de preparación, de santificarnos, en, eh, que nuestro entendimiento esté alineado al entendimiento de Dios, que nuestra obediencia esté alineada a los mandatos de Dios, que nuestro espíritu esté unido a, a la voluntad del Señor, en fin, todo este tiempo es para un tiempo de preparación, y alinearnos con el Señor, porque de que hará maravillas, las hará. Ya lo decretó, pero el anuncio ha venido acelerándose de la notificación de lo que el Señor ya comenzó. Esto definitivamente va a requerir arreglos en relación a tiempo. A, por ejemplo, hay hermanos que tienen su servicio, hay iglesias que tienen su servicio en la tarde. Lo van a tener que tener en el, en el horario que se va a tener a nivel general y vamos a tratar de ver que todo se haga en un horario donde todos podamos compaginar 
no vamos a tener todos el mismo horario porque todos tenemos en los países horarios diferentes. Usted dirá, pero es que esa es nuestra costumbre. Voy a poner el ejemplo, y no es porque lo esté rebajando a ese nivel, sino solo para que veamos que si podemos. Precisamente ayer, platicando con una persona diferente, no es cristiana, me decía, fíjese que fui a la zona 10, a la zona viva, ¿Cuál fue mi sorpresa? Que los restaurantes abiertos a las 5 de la mañana. Y dice que él se preguntó, ¿y qué pasó? ¿Por qué? Porque habían partidos de fútbol. ¿Por qué lo abrieron a las 5 y ya no a las 7? ¿Por qué ellos sí se pudieron acomodar? ¿Qué estoy demostrando? Que si estos se pudieron acomodar a esos cambios de horario, ¿por qué? Habían partidos de fútbol, iban a tener gente, pues la gente les llega a comer y, y a ver el partido. ¿Por qué la iglesia no podemos acomodarnos al tiempo que el Señor quiere en este día que se va a tener? Si eso se lo pueden hacer los inconversos, ¿cuánto más nosotros, los hijos del Señor? pues Recuerden que en algunos será una hora de diferencia, en otros dos. Pero pensemos en los hermanos de, de Alemania de Francia y, y los otros hermanos. Son ocho horas de diferencia, pero ellos también se van a acomodar y ajustar en, en el horario adecuado que aquí, el mismo tiempo, estaremos juntos exaltando y glorificando el nombre del Señor. Ah, es que no estamos acostumbrados a esa reunión ni a ese horario. Pues, porque esto sí lo pueden hacer en un asunto ¿qué? puramente terrenal? Cuanto más nosotros para algo glorioso y poderoso en Jesucristo. Así que sí es posible hacerlo para que juntos disfrutemos de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Profeta Ronnie, dirígenos en oración. Demos gracias a Dios por este tiempo y a, por esta, esta celebración y este regocijo que está llevando a Misión Cristiana el Calvario. Oremos. Padre, te damos gracias por tu soberanía. Gracias, Señor, por tu majestad, tu poder y tu gloria, Señor, en medio de Misión Cristiana del Calvario. Tú eres el Dios de Misión Cristiana del Calvario. Y nosotros te adoramos y te glorificamos porque tú, Señor, has anunciado las cosas que han de suceder pronto las cosas a las cuales tú ya determinaste para misión que sea en el Calvario en este momento Señor declaramos que este ayuno será ese ayuno que tú has señalado como tu ayuno Señor para regocijarnos y gozarnos y deleitarnos en tu presencia Señor misión cristiana en Calvario entra en este entendimiento Amén. de hacer las cosas correctas Amén. para la gloria de tu nombre hacerlo ordenadamente con las directrices que se han dado para que tu nombre sea glorificado Señor por eso Padre hoy bendigo a toda misión cristiana en Calvario alrededor del mundo y declaro la gloria de Dios y el sumo gozo que ha de experimentar en este tiempo, Padre. Amén. Por eso declaramos tu gloria, sí, sí. tu bendición 
sobre siervos, sobre siervas, sobre la iglesia misma, Señor, donde quiera que se encuentre, será tiempo de regocijo, será tiempo de celebración, será tiempo, Señor, de, de derribar, destruir a los enemigos. Por eso, Padre, hoy declaramos esta nueva etapa como la etapa gloriosa de las cosas grandes que tú nos has llamado a hacer. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Se estarán poniendo estas directrices escritas en la página y por favor, si alguien las puede eh, compartir. compartir, excelente, para que todos estemos enterados. No haga nada diferente a lo que ahí se está diciendo porque deja de ser el ayuno que Dios ha escogido. Si usted viene y dice, pero en tal misión hacen el ayuno así y de tal manera, gloria a Dios por ellos, pero gloria a Dios por lo que el Señor nos ha revelado a nosotros aquí. Hagamos como el Señor nos ha mostrado a nosotros aquí. Amén. Así que juntos a disfrutar de la gloria de Dios, porque en su favor, en su gracia y en su determinación nos ha mostrado el camino que va a Misión Cristiana del Calvario, nos ha dado directrices para andar en él y vivir en él de acuerdo a la guía del Espíritu y para que juntos disfrutemos de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que estarán, estarán en la página, estarán saliendo allí la información correcta y no haga otra cosa más que alguien se invente o sugiera por ahí o se le ocurra no haga nada, nada, nada que no vaya de acuerdo a lo que el Señor ha indicado. Que Dios le bendiga y a disfrutar de la gloria del Señor, porque el año agradable del Señor lo estamos viviendo como expresión de Cristo en nuestras vidas.